0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德设置路德视频。今天是2022年3月12日，美国东部时间，现在是晚上八点半。啊，这个我们一直说啊，这个第二，我们一直说啊，这个第二战场啊，似乎即将开始啊，因为今天伊朗突然对美国驻伊拉克领事打领事馆直接多枚导弹啊发起攻击，多枚导弹命中啊伊拉克这个总领事馆啊美国的。是吧？这个伊朗，这个这个导弹是属于伊朗专有的啊，已经被证实是伊朗的这个导弹。然后随即啊，所有的视频啊都已经全面开始了，是吧？除此之外，这个在乌克兰的局势也在升级中，因为俄罗斯明确说啊，这即将要开始攻击北约向乌克兰运送武器的各种车队目标啊，所以这些目标属于合法目标。接着啊，这个，这广州、合肥等地啊，现在正在进行出血热啊、汉唐病毒的应急演练演习中啊，正在进行中。突然啊，搞出血热病毒的演习，这有点这个西安军演啊、武武汉军演、广州、合肥啊，很多地方啊都在搞，是吧？突然间啊，三月十一号啊，并且只在微信发，谷歌搜不到，是吧？你看看这多邪恶啊！这个世界不带平啊！昨天说了这个十个军舰，俄罗斯的这个舰队啊，到这个日本海。今天这个伊朗就开始了，是吧？我们之前一直说，东边西西边啊，西边东边，然后加上中东啊，就这三主要三地方，中东涵盖的就是印度洋啊，这个这一块啊，这都是他们要点火的三个地方必点的。现在这个伊朗这个火。啊，因为这一次攻击和之前不一样啊。之前，这个伊拉克的领事馆啊，美国的都是被什么呢？火箭弹啊。这次是导弹啊。之前火箭弹呢是，可以说啊，说是什么什么恐怖分子啊等等啊啊栽赃陷害伊朗。这次是导弹，这导弹只有伊朗，就是伊朗有的。说白了，别忘了这这段时间，美国本来啊一直在跟伊朗进行谈判啊。他们说要给伊朗啊，就是说白了，在乌克兰的局势上啊，要拉拢伊朗。但是伊朗今天啊，突然把导弹给发过去了。导弹，中东局势，以色列是关键的啊。以色列总理是吧？前两天刚去了俄,俄罗斯跟普京见面，谈完回来是吧？这里就发导弹。今天法国总统马克龙也跟这个普京进行了最后的谈判啊，电话谈完以后说。别指望了啊！这个不可能啊，不可能和谈，不可能和解，所以这个这个邪恶轴心国啊，就你不去啊，你尽量避免啊。所以我就绝对不认可网上很多啊说什么这个普京啊什么进攻啊都是惹的啊，是美国故意惹他，然后把他惹急了。现在伊朗谁去惹他了？他照样导弹给打过来，因为这个。这个邪恶轴心国说白了，一中啊啊，俄中一，北朝鲜啊，北朝鲜已也正在准备发射洲际导弹。美国的媒体报有情报已经报要发射最新的洲际导弹，一定不是他自己做的啊，是不是俄罗斯就是中共国给他做的，能够说打一万多公里的洲际导弹要试射这玩意了。所以你看，全世界啊，这个这个邪恶轴心国。你说不去惹他，他一定啊！他要的是啥？他要价是什么？他要价是北约回到九七年之前，要价是三千公里之内不部,部署啊中程导弹。要价是啥？美国彻底退出啊第二岛链啊，然后这个大陆啊欧亚大陆他们说了算，欧亚大体系他要价这。当然我们深入来。谈谈啊，到底怎么回事？好，首先，这个博博士给大家分享其他相关资讯。
1: 好的，呃，路德好，大家好啊，大家也知道，这个世界大家都希望它比较太平啊，但是好像看下去越来越不太平啊，所以说在这个时候，大家真的是啊，要非常小心啊。我们在节目里面马上跟大家仔细的这个分享啊，刚才路德说的北韩啊，北韩还有一个消息就是说，北韩放出风来啊，要发射这个啊间谍卫星啊，去监视美国，<笑>所以说我你说这个这个金小胖是吃了什么药了是吧是吧？所以说。他他哪有这个本事，是不是？所以说这个时候可以看出来，真的是背后有有人在给东西啊，有人在有人在撮合啊。所以说这个这个我们在节目中间跟大家继续分享。然后呢，跟大家分享几条别的消息啊。首先第一条是。台湾的消息啊，就是台湾最近和美国签约了啊，签署了采购合约啊，将啊向美国采购野战资讯通信系统啊 ，F C F I C S Field， 呃 ，Information Communication System 啊，这个东西它是一个整套的这个军队通讯系统啊，它包括这种节点啊，包括中继站啊，以及包括网络管理啊，以及所有的人员培训啊这些东西，就是说可以把整个台湾的这个这个通讯啊给覆盖起来。为什么呢？就是说它这个是。是升级版的这种这个战地通讯系统啊，是保证这个啊作战指挥中心和这个野战部队之间的这个保密的啊保密的语音和数字通信啊。大家一定要知道，这一次在这个乌克兰啊，俄军后来被搞到必须用这个当地的手机啊，才能够跟那个啊友军和这个总部进行联系，这就是因为美军通过乌克兰啊，就是乌克兰在这个。啊，战场上实施了这种非常强大的电子干扰啊，导致俄军的这种模拟式的这种这个通信设备啊，就像那个对对讲机这些东西有载波啊，它有一定简单的这种这个载波这个加密啊，但是对于这个完全没有数字加密这个概念啊，所以说这就是因为这个芯片的问题啊，咱们又讲到了，所以说在这个时候，台湾现在开始全面升级它的这个啊语音和数字通讯系统啊，这个整个的单七十亿台币啊，所以所以说这也是很大的一笔这个这个军购啊，所以说在。这个里面，大家可以看到，真正的要台湾现在是要把它的这个啊，就是整个的这种电子能力啊，电子作战能力提升到起码要跟日本啊差不多的这样的水平啊，所以说这个是非常重要的一个一个升级啊。然后呢，今天还有一个消息就是说。是乌克兰内务部啊提出的消息啊，说说只要能只要是来参加国际军团抵抗俄罗斯的这个外籍人士啊，可以获得这个乌克兰公民的身份啊，这个大家一定要知道。前两天还有一个什么大消息，就是说前两天啊，乌克兰刚刚欢迎啊被被这个欧洲国家欢迎加入欧盟啊，这就是说明呢，就是只要是你拿到乌克兰公民的身份的话，你就同时可以获得欧盟的这个身份啊，这就是说你可以在欧盟的这个境内啊。自由的这个工作、生活迁徙啊，这对于这很多想去合法移民欧盟的这些有一技之长的啊，有有这种一一技之长的人才啊，诱惑非常大啊。所以说，在这个时候，我是觉得啊，可能像俄军啊，都有倒戈出现，甚至是。前这个啊，就是那几个斯坦啊，或者前苏联这些加盟共和国啊，就是说身怀绝技的那些啊，想对俄罗斯又很不满的啊，现在又可以有机会移民欧盟的啊，现在这个啊，乌克兰的这个啊，国际军团，这是一个非常好的一个机会啊，所以我们看这个事情后面怎么怎么怎么发展啊。好，呃，那我先分享这么多，路
0: 德，马丁娜分享一下。好，路德先生好，博博士好，各位朋友大家好。
2: 嗯、呃，我也觉得这些独裁国家，他们都是这种非常习惯于推推责任，就是一切都是你的错，都是你惹的。这个伊朗把导弹发去炸伊拉克，当你去问他，他肯定是说这个是为了正义吧，为了万佛万神，就像你鸭王一样。然后，呃，就像俄罗斯这样，他所做的一切都是因为你让我害怕，所以我要让你知道我有多厉害。我觉得这些全部都是他们所捏造出来来的。那今天就是，呃，美国对于乌克兰的一百三十六亿美元已经开始动作了。出现在乌克兰的话，这些动这个一百三十六亿美元就会转换成为服务武器，还有物资，还有这些甚至是单兵防空系统啦、反导啊、呃、反坦克导弹系统啦。而普京今天也威胁说，他会安排军队就去炸毁这些物资的输送。然后就在昨天，普京他也进一步威胁西方，就是说，如果你们再这样制裁俄罗斯的话，俄罗斯的国际空间站可能会从天上掉下来，那砸到哪里，他就说他他可不管。但是他几他他在这里表达的是说，他几乎可以确定，他的国际空空间站如果是砸下来的话，不会砸到俄罗斯的本土，只会砸到其他地方去。所以昨天我们讨论的是十艘的舰艇排在日本家门口。今天又开了一个新战场，又开打了。那具体美国会有什么动作？然后两位是怎么看？我觉得我们可以直接进入正题。电谢鲁德先生
0: 。好，这个伊朗啊，这个现在已经说是有十二啊，十二个导弹，十二枚导弹。这个导弹是啊，这个叫做法塔赫幺幺零啊，这是一个这个固体燃料的这个公路机动单级的地对地导弹，是这个。可以射程达250公里， 2 5 0公里，啊，第三代是300公里啊，这是，啊，你看这是直接导弹啊，可不是之前那种火箭弹啊，是吧？这个法塔赫二百三百多公里，具体的这个网上现在有视频出来了啊，有十二枚这个导弹，最终有有五个、啊、巨大的声响啊，这个这导弹威力是比较大的啊，那不是那火箭弹那个是吧？你看威力很巨大的，啊，击中了。是美国驻伊拉克啊这个库尔德地区的一个总领事馆啊，然后还有据说呃除此之外还有一些可能击击到什么机场啊这地方啊，这是啥、啊？这个总领事馆这就是属于美国的领土啊，就是大家知道所有领事馆大使馆都是属于当地的国的，说白其实就是对，就是如果认真去计较，那就是进攻美国啊，就是进攻美国啊，现在。这个具体的，这个更多的情况。伯伯是能不能给大家说一下，你这了有没有了解更多的现场现场的情况？对
1: ，这这个事情是刚刚发生的事情啊，我刚刚转了一个推给大家，<对>就是说刚刚发生的这个事情。然后这个就是说它是从这个发射地点呢，现在被这个定位啊是在这个伊朗的这个北部啊，阿塞拜疆省的这个大布里市这个附近啊。然后它的这个就是攻被攻击的这个地点是一个领事馆啊，是是正在建设中的这个美国。领事馆，在这个嗯埃尔比勒、嗯、埃尔比勒附近啊，大家都知道，当时在我们看那个纬度啊，就是从西往东是叙利亚。对吧？伊拉克和伊朗啊，然后这个时候呢，它的这个距离正好是差不多三百公里啊，三百公里的这个距离啊，从这个呃军事基地发射到这个就是这这个啊， w 嗯，那个嗯埃尔比勒附近的这个正建正正在建设、正在建造的这个美国领事馆工地啊，所以说这个正好是法塔赫一零这个导弹的这个啊射程范围啊，所以说在这个时候，我们今天已经看到有这个导弹发射时候的视频都已经被传上网了啊，甚至一些这个。导弹发射的这样的这个三维定位啊，就三坐标定位都已经出来了啊，所以说在这个时候我们可以看到，伊朗这次是主动的挑事大家要知道，他不不是像那个某个什么什么由伊朗支持的这个民兵啊，像那个，比方说那个呃巴格达机场啊发射火箭弹啊，像这像这种事情不是那么简单了啊，这不是土火箭啊，这是真正的这个弹道导弹、短程导弹啊，射射程三百公里的。固体燃料公路机动啊、呃，然后单级的啊，所以说这个里面就非常非常重要的，这就是说这是伊朗的一个国家行为，而不是他支持的那些所谓的这个武装那个武装的进行的这种这个小打小闹啊，所以这个里面真的是非常的重要，我们现在要要看这个啊，美国是怎么样的反应，但是呢，美国的这个，嗯、呃，国务院第一时间发了一个就是说声明出来啊，说就是说你在。被袭击的这个当地啊，美国的这个人员没有伤亡啊，所以说这是可以说是不幸中的万幸啊。所以我们看这个后面情况会怎么发展啊？路德
0: ，是的，这个这是很明显啊，这就是一种啊这个宣战的行为啊。这因为它是十二枚啊，十二枚，啊，是吧？主动攻击的是美国这个总领事馆，啊，这一定不是挑衅了、啊。是绝对的，在这个紧张时刻啊，我们说啊，对乌克兰，乌克兰俄罗斯，对的就是乌克兰。中东地区，我们之前一直说中东、印度洋啊，这绝对是一个热点区，就是接下来要挑事的。东边是吧？就是整个东亚啊，东北亚，东北亚往南那就是啊，就是台湾海峡是吧？这三大战场，西边啊。海边那就是波尔蒂，波罗的海，啊，这个如果干起来，那就是整个啊西欧，北到波罗的海，南那就是德国啊，搞得搞不好，可能法国都会牵着进去。中东地区就是黑海，过来那就是是不是土耳其，再往这边就是，啊波斯湾，然后现在就是啊伊朗局势，然后印度洋这一块是吧？这都是这。都是关键的啊，点位啊，这个按照席，下围棋是吧？什么金金角，什么银边啊，这玩意是吧？他都是提前进攻，绝对不是不会打招呼啊，绝对不打招呼。伊朗这次，那就看美国怎么反应，是不是啊？当然了，以色列在这里头很关键，因为他这个导弹。伊朗，你看他现在是对伊拉克，那接下来迪拜啊，这所有的国家都会牵扯进去。他发射这个导弹，说白了，就是第一也是啊，不战而屈人之兵，给所有的中东这些国家啊一个警告。什么警告？就是在俄罗斯制裁的事情上，石油的问题上，供应上啊，你们怎么配合？如果啊跟着美国走。我现在美国领事馆我都敢打，明天我就对着你啊迪拜去，是吧？对着你沙特去，他直接用导弹，导弹射程现在是三百公里，你去看看啊，这个啊伊伊朗，他在这个位置，大家看地图啊，三百公里，再来个六百公里，他整个中东全覆盖啊！告诉大家啊，中东全覆盖，你看就这沙特就在这里嘛。是不是？他伊拉克在这里，伊朗在这里，过了这个波斯湾，那就啥，直接迪拜，我可以想怎么打怎么打，是吧？你看从这里打三百公里多近啊！所以大家，你你们就是，啊，包括科威特都是在这范围内。他是啥？就是啊，就跟这个这啥，这个在日本海一样，就是拿着枪顶着你。但是呢，因为这里。经常属于热点区域，所以呢，拿枪顶已经不管用了，得是说白了，放两个人质往那一打，哎，你看我开干了，你们听不听话？就这里所有的中东局势，这个这个炸药包一炸起来啊，叙利亚、伊拉克是吧 ？ISIS 啊没有灭的 ISIS， IS, 沙特啊，然后阿联酋，沙特阿联酋前两天。我们说啊，拜登给他们电话，是吧？增产石油，你看立即立马降下来一百零五啊，这两天估计这一打又会往又又会有点反弹，这就是威胁他们啊！你们不能啊，必须得啊，不能配合美国。说白了就是吸引美国开辟第二战场，第二战场啊，伊拉克，是不是？我们说伊朗，你看，伊朗关键啥？他这个这个政教合一啊，他这个里头几千万这个不要命的那士兵，那不得了。我跟你说啊，因为这个局势里头会把整个恐怖分子啊，就是反恐战争二十年没有压制的这些全部放出来，这是第一。第二，然后意识形态之争啊，伊斯兰教和基督教啊之争，是吧？第三，以色列和阿拉伯这些国家之争，以色列是不是耶路撒冷？一千年啊，都是都是十字军东征，是吧？这为啥是热点区域？因为过去一千年都是热点区域，所以这个我们我们之前说了啊，告诉大家，绝对不是说什么啊，把他们逼成什么样，错，完全就是已经精心策划好的，这所有的背后都是习。都是伊朗，这么多年制裁成这样，不是中共给他背后输血，他能有能有今天这种啊，是吧？这种能力吗？这个马蒂娜你怎么看？嗯
2: ，我我觉得，我觉得就刚刚刚刚伯伯是呃提到的这个，就这个意思，就相当于说我不敢杀你，但是。我也不敢打你，但是我现在就把你的照片先拿来砸了，砸给大家看。就是我觉得他现在打的这个是一个象征性的美国领土啊，因为这里是还在建设、还没有建完的领事馆，他并不是已经正在使用的，也不是正在里面有各种各样的领事啊，在里面上班的时候大白天过去打，而是这里还没有建完的过程当中，他在晚上过去，呃，十二颗导弹过去轰炸。就呃，刚刚博博士也。就是在节目之前也提过，就是说，因为这里还没有部署爱国者导弹，所以就没有这个呃反导弹的这个系统。如果是真正这个地方已经开始开工了，已经开始使用了作为领事馆了，那这个地方就没有办法这么简单的就被他这样炸上来了，而且是晚上不上班，我觉得他还是属于比较忌惮的。那呃，也就是在叫嚣说，请伊朗跳出来叫嚣说你。快来呀，我我打你了，你们敢反击吗？你赶紧过来打我们呀！那这个时候，如果是像呃路德先生说的，就叙利亚、伊拉克、ISS， 还有那个朝鲜一起全部都冒出来，而现在可以看到的是，中共还依然躲在后面，就只是用资金去支援他们。现在又把所有的问题挑明了，而且吸引西方的注意力是请，是希希望他们可以在火战的这个方面去跟他们进行混战。您觉得接下来美国能有什么样的动作？然后这个，呃，您觉得这个是一件好事呢，还是一个坏事？或者是它的好处和坏处是在哪里？谢谢你
0: 。这个博士，你回答一下啊。
1: 对，刚才那个马蒂娜提到了啊，就是他为什么选择这个领事馆，而且是正在建设中的领事馆来搞事啊，这就非常有意思。为什么？呢？因为大家知道，在伊拉克的所有的已经建成的、里面有人工作的这个领事馆，周围都是有这个，首先是近防炮啊，然后呢就是有爱国者啊，所以说这些的话，他就想攻击的话就非常难，而且他随时都有像雷达啊像这些东西进行保护。但是呢，这个是正在建设中的啊，里面也没有人，肯。就有工人在里面啊，所以说这个时候呢，你看叫晚上的工人都没有啊，是吧？所以说这个时候他就是说为了给。给这个美国来一个信号啊！这主要是一个给你啊一个下马威啊，给你一个信号，让你难看，对吧？你因为没有没有打死美国人，没有打死这个美国的这个这个里面的建筑工人或怎么样，也没有美国的士兵进行受伤或怎么样的话，那可能美国的反应不会太激烈啊。这是一。第二，但是我就是要让你难看啊！就是说怎么说，就是这这件事情的这个象征意义啊，远远大于它的这种实际意义啊。就是说这个这个时候就主动给你挑衅，看你每。美国要怎么办？这个时候如果打大了的话，那美国肯定会分兵啊，就是分出这个精力来对付这个伊朗在这一块。如果啊就这么就这么让这件事情过去的话，那对于美国的国际形象啊就会受影响。你看，你看，尤其是中东国家，像是你看啊，对吧？美国在这关键时刻是不会来保护你的。你看这个伊拉克领事馆给我们干了，你看美国一个屁都没敢，屁都没敢放，是吧？所以说在这个里面很明显啊，这就是伊朗的这个策略啊。所以我们看这个后面美国会有什么样的反应？现在来看的话，有很多这个。空中加空中加油机已经在这个区域巡逻，就说明这个区域是由美国的战斗机在进行巡逻的啊。所以说，从这方面来看的话，这个事情后面后续怎么进行，其实非常关键啊，路德
0: 。这个，这个啊，这个伊朗这个肯定躲不掉的啊。美国应该立即知道，因为这种紧张局势啊，这个拜登啊，这一届政府和这个川普政府最大区别是什么？这届政府我之前跟大家说过啊。就是小布什说白了啊，就跟小布什那个政府差不多啊。说白了，在这情报方啊，他有能力的军方都有那个啊，一定会做出快速反应。在伊朗这里啊，伊朗这里啊，啊、伊朗一定不会仅仅放这十二克就收手，他一定要让美国在这个区域啊卷进来，一定会卷进来啊。在这个，因为最终。最终啊，因为这个区域卷进来是啥，为俄罗斯的能源站啊，能源站上啊出一把力。虽然这个力出不了多少，对于美国的石石油供应不会有影响，但是对于国际石油它会有影响啊，国际的油价一定会有影响啊。然后，并且，啊，对于中东，这个所有的局势也是一个重新的洗牌啊。重新势力范围的话，划划拨啊，这个伊朗啊，因为大家知道啊，这个伊朗敢去用这十二个导弹，也是全面做了各种准备的。美国一定会立马有有所还击啊，以色列也会有啊，因为啊，一般啊，一般这种情况下，美国会立即啊，可能现在的不可能啊，坐以待毙的一定。会有全面的啊各种出动啊，立马就会对，因为已经监监测到了发射导弹的基地在哪里，先对导弹基地啊进行那个各方面啊直接给他灭了啊，直接就是这个会升级啊，其实这就是啥，在中东地区就跟啊就跟当时那个呃、啊、前二月二十三号，普京啊对乌克兰军事行动一样，就是这边也已经。开启了啊，这个真正的战争的这个按钮已经打开了，已经打开了。因为它是导弹啊，和之前的性质不一样，是吧？啊，这是导弹。因为你要知道一点啊，这火箭弹那随便的恐怖分子可能都有，但这,这导弹这玩意那不是都是国家级别才有的，并且你看这个金正恩正在准备发射洲际弹道导弹，美国要求。中国、俄罗斯阻止他，能阻止吗？不可能的。所以金正恩啊，金三胖在北朝鲜立马也会点火，也会啊，过不了几天。大家看啊，然后我们接下来再看，俄罗斯啊威胁攻击北约，向乌克兰运送武器，说白就是进攻北约嘛，就是现在乌克兰，你这个北约一直不肯不不愿意。加入战争是吧？用这种方式，啊，这个用义义务这个志愿军的方式，他觉得不爽，他就是要拉你北约进来，要打啊！所以他现在在乌克兰并没有投入真正的力量，真正的实力。他希望的就是啊，你美国，你可以同时打打赢两场战争，但是三场你打得起不？能不能打赢？四场能不能打赢？这个是吧？你看现在已经。加上伊朗，伊朗如果再继续，那就是两场，然后东北亚再来一个场，那就三场。那三场里头，是不是他到底要要哪个啊？三场里头只要有一个地方他赢了，那就是他要的，他就是真正要的，就那里，那就是东北亚。就是你看，先点西欧，再点啊中东，最后东北亚。你两边啊，你的部署都过去的时候。那边，一定你是缺乏这个你的力量的啊。然后几个地方一起上的话，是不是你处理起来解决起来，这个对美国来说都是第一次面对，因为美国曾经在二战时同时打两场啊，两个地方，现在三场，有没有把握啊？在这过程中，别忘了还有病毒这一场啊，病毒是不是？这个先说啊，这个，博博士再来说一下，你觉得他们对北约的啊运送武器的这个队伍威胁，你觉得这意味着啥啊
1: ？这个是一个赤裸裸的一个威胁啊！为什么？就是说，因为在战争一开始的时候啊。就是说，我们就已经观察到了，这个北约是要给这个，尤其是欧盟国家啊，尤其现在乌克兰又已经啊被这个欢迎啊加入欧盟啊，这个时候的话，欧盟来支持这个。啊，乌克兰在各个方面啊，它不仅仅是武器啊，就是说包括什么人道主义援助啊，这些这些东西都是在支援的啊。而而而这个时候，俄罗斯威胁啊要攻击，就是北约向乌克兰运送武器的这样的这些车队啊，这样的一些所谓合法目标的话，那就是明摆着要把这个事情啊，就是说啊升级啊，因为这个里面，因为如果在这个里面又造成这个北约的人员或者是就是说啊。这个武器来源地，比方说是往那个波兰，我们都知道，对吧？美国和盟国往这个波兰边境，呃，波兰和乌克兰边境的这样的一个大型这个机场啊，就是说每天有很多架次的这个运输机起降的啊，就是在那个地方，就是说一个呃，往这个乌克兰援助援助的这个物资的这样的一个啊。啊，即散地啊！如果这个地方被被攻击的话，那就是妥妥的是波兰的这个领土啊！所以说，在这个里面，我觉得这个是一个啊、呃，俄罗斯要威胁要将这个啊、呃，这个啊、呃，呃，军事冲突进行升级的这样的一个信号啊！而且我们以前一直一直跟大家讲的话，这绝对不可能。不仅仅是一个就是波兰这一个呃就是呃乌克兰这一个地方的一个地域冲突，而是将会是一场这个全球性质的这样的一个各个战场啊很多战场一起的啊这样的一个对于这个啊、呃、以美国和欧洲为首的这样的这个自由世界的一个全面进攻啊就是专制的这个邪恶轴心国家对于自由世界的一个全面进攻。这个时候如果是全面进攻的话，就绝对不可能仅止于乌克兰这一个战场。<对>所以说我们从最近可以看出来非常多的。这个信号啊，就是说各个各个战场，像东北亚，对吧？像就中东，对吧？像伊拉克，对吧？像这个，当然了，包括乌克兰和这个波罗的海国家，这个和和波兰这一块啊，都在有这种这个啊，就冲突越演越烈，而且要有这个啊，有这个新的战场开辟的这样的这样的这样的一个信号出现啊。所以说，我们在这个后面来看的话，要想真正看清楚世界上是怎么是怎么样发生的话，我们可以看到很多这个事情已经在朝着这个升级这个方向发展了啊。在这个时候，我觉得要验证的，要这个测测试的最。嗯，关键的一点啊，就是西方国家的这种这个啊，就是跟邪恶轴心啊，大就是说做这种这个各各个层面的斗争的决心啊，这个才是真正关键的地方。因为如果没有这样的一个决心，没有这个放弃幻想进行斗争的这种决心的话，我觉得这个邪恶轴心会在这个方面啊，因为他们早就早就准备好了要把这个世界给搅乱嘛，对吧？他们在这个方面早就做好思想准备了啊，所以我觉得这个才是后面要看
0: 的一点啊，路德，这个马蒂娜。你觉得这个现在这个局势啊，你是担不担心啊？嗯，哦
2: 、呃，我觉得现在的这个情况啊，就是主力其实其实我们已经分，周六的先生已经报了那么多的情报出来，我知道他的主力还是就是中俄的主力，还是他们的超限战、信信息误导，还有生物战。所以我觉得他这一次的动作还是一个小心机，就是又是一个套路，就是他尽量的找这些小兄弟在表面上去尽量搞事儿，但是其实去打火战并不是他们所擅长的，他们根本就打不赢。就是说白了，你挑起来了，你根本就没办法承担得了。所以我觉得这个只是在转移注意力，就是让可以达到的目标，就是让美国或者是西方国家它处于一种混乱当中，没有办法集中精力。至少没有办法冷静的去思考，然后呢，他也可以做到的，就是进一步抹黑美国官方。比如说，如果现在你正你你攻打了一个正在建设的领事馆，如果是美国就因为这样的一个事情就对你发起了全面战争的话，那那这个事情肯定是会受到大家的诟病的，就是哎，你你为什么那么那么强烈的一种反击？但是在这个时候。就是大众，包括我们这些人，我们都已经不是忍了一天两天了。大家是事情一天一天累积到现在，有乌克兰的事情，有各种各样受不了的愤怒的事情，都憋了很久，所以也有很多人期待他们现在就不要再忍了吧，赶紧大打出手吧。所以，如果是现在他们没有任何的动作，又出来劝了，那么这个就可以制造一种他们非常无能的一种印象。就让其他就就弱化了他们这就欧美这边的政府，就给人一种你看吧，他很无能的，他什么都没办法，不管怎么挑动他，他都完全没有办法。所以我今天看了林对冲的今天发表的一篇文章，我觉得是非常非常有用的。就是他这里写的是为什么这个制裁西方的这个制裁作用不明显，甚至是这个制裁不怎么起作用，或者是他起反作用，就是。呃，现在可以看到，对这个俄罗斯的这种制裁，它是全方位的去削弱整个俄罗斯。那一方面，呃，可以让现在已经跟着俄罗斯合作的这些人就，就就没有希望了。另另外一方面呢，可以让全世界各地想要跟着俄罗斯合作的人，这种念想就望而却步，因为他们会评估，如果是我接下来跟俄罗斯合作的话，虽然这个项目看起来很好，但是我接下来很有可能会被列入下一轮的制裁里面去。所以我就不要跟他合作。那现在是可以看到，全世界对于俄罗斯的这个投资是实质性的下降了很多。但是为什么没有办法造成俄罗斯国内的这些人？西方的这个目标就是说，让绝大部分的俄罗斯人生活受受到很大的重创，甚至是让他们没有办法生活了，生生计都维持得很艰难，而让他们。产生一个想法，就是说都是因为我们的统治阶层给我们带来的问题，那我们就要去推翻这个统治阶层。但是实际情况并没有达到这个效果，因为就在看之前制裁古巴、伊朗的时候，也是制裁的非常成功，已经让这个国家的所有人都已经穷困潦倒了。但是看到的一个情况是，实际是反过来，因为这些国家它是民族主,主义的，它是一个家天下的。就是你从外部给了那么大的一个制裁了以后，反而让这些人更加团结了。他们更想的办法是我们怎么样大家团结在一起，去支撑这个主力，让让我们，因为他们现在也在不断的进行宣传洗脑，是一点都没有停过的。那么怎么样让他的这个呃为上面的这个大家长继续去，哪怕是他不要命了，或者是他不要钱了，大家都需要去吃苦了，让他们继续往外面去进行扩张。所以这个制裁是否这样继续下去是有用的，或者是说，呃，接下来美国是否能够用其他的办法去颠覆这个政权？我觉得这个是接下来他应该要去思考的东西。杰鲁兹先生
0: ，这个法国总统府啊，这个法德首脑周六与普京通话，这个法国总统府说啊，普京没有表现出停止战争的意愿啊，你看这就是，是不可能的啊，所所，就是。这别这那中共要求的就是把国际秩序彻底给你打击溃啊，击溃以后，然后再跟你谈盟下之约啊，所有的这一切就是他们要做到两两步棋，啊，第一啊最重要的前期就是病毒是吧，让你社会崩溃、经济崩溃，然后病毒产业链还可以顺带把你钱给赚走，第二是吧，就是核潜艇。啊，到你城下，然后用枪顶着你，啊，你，然后就是核武器来威威胁，是吧？然后我们看啊，汉坦病毒现在，今天突然间，你看啊，这个广州市白云机场三月十一号，为做好公共去紧急公共卫生事件应急处理，说这个在三月一号、十一号开始啊，进行汉坦病毒的应急演练。啊，应急演练都是应急管理部，看没有啊？联合什么什么防治公司进行消烧杀烧杀队开展鼠汉感染汉坦病毒应急演练。这个应急演练啊，这演练就是演习，说白了就是意思啊。这有是你看，这不仅仅是一个地方在演练，新疆啊，什么合肥，很多地方现在啊，你看。这个此次演练模拟以白云机场污水厂，污水厂看没有？作为鼠害感染汉坦病毒消杀场所，啊，污水厂水里头啊，你看看，估计有可能放毒啊。监测结果捕获两只鼠类，啊，为什么什么贺家鼠和臭臭什么臭一个啥？这两个字不认识啊，汉坦。
1: 取取经
0: ，取经是吧？啊，
1: 嗯
0: ，你看这里，汉坦病毒可以通过呼吸道传播，我天，消化道传播，我靠，接触性传播，垂直传播啊，他已经把这汉坦病毒变得这么牛逼了啊！不仅仅是这个之前是接触性，现在是消化、呼吸道都可以传啊。然后西安，你看也在。啊，前前前几天也出血热病例又出来了，然后合肥呀、啊，然后还这里什么淄川区啊，全国啊，三月三号出血热，啊北戴河啊，反正现在说华盛顿 DC 也出现两例汉坦病毒了，大家记住啊，这个肯定跟之前的是不一样的啊，啊之前的不一样的，所谓的演习。啊，很多人说啊，你就是放毒。对，那中共那演习，得有这么好事吗？那个之前是吧？武汉军演搞完，全世界就死了六百万人，是不是？再结合俄罗斯说乌克兰啊里面有出血热的病毒、马尔堡这些，说什么生武器，这些做铺垫，接下来啊，广州又在搞啥？什么什么那个叫啥广交会啊？然后啊，乌克兰又啊难民大撤退，香港现在啊一天死多少人？说是是吧？这些都是做铺垫啊！这所有的最终肯定啊，又是怪到美国去的啊！说这个病毒是乌克兰出来的，美国来的，这都在做铺垫、啊。这些这都是朝鲜战啊，朝鲜战。这个全部啊，你看，他急不可耐，你看到没有？这为啥就是伊朗，啊，今天必须得把导弹给射出来，是吧？这都是有时间节点的。为啥北朝鲜可能今天也会啊射洲际导弹？这个洲际导弹，它有可能，它绝对啊，它有可能会射到。啊，日本去的哦，我告诉大家，他说，哎，我不小心打错了，我这这个技术不过关，不，不是他有没有这可能吗？是不是啊？对不起，对不起，我一枪啊，打到你家里去了，是吧？正好比你把你家里谁谁那个啊，不好意思，不好意思，是吧？那你怎么反应？都，他的意思就很明显，我同时几个地方点火，你，啊。只要有一个地方你照顾不了，那就接下来啥？你的国际秩序、你的承诺，你就崩溃啊，崩盘，是不是？这因为是美国的体系是以契约啊，就是以各种北约啊、各种什么美日英澳四国的约定，还有各个地方啊各种军事约定为基础。如果有一个地方你照顾不到，那你这个约定。那就崩溃了，大活动媒体大肆宣传，是吧？然后从这里啊，再打破一个突破口。你像这个伊朗，绝对这个这个点一旦破了，那就是关系到石油能源站，绝对能源站啊，是不是？然后中东如果乱了，那还牵扯到金融战，是吧？因为迪拜啊，很多资产，这都是。固定资产都是在美国交易上市的，债券化。如果迪拜或者是沙特的那些城市啊被那个了、被影响了，那就直接影响到股市、金融啊。然后再加上啊，反正每一个地方他给你搞乱，他一定是啊，能源、金融、货币最终病毒，然后让你。体系崩溃，政府啊灭火都来不及。然后，你像他打的，你像就像乌克兰一样，今天说说重建这个钱啊，从俄罗斯那里出。现在已经算出来，乌克兰已经有几千亿美元啊，几千亿美元的资产已经被俄罗斯用导弹给打掉了，是吧？乌克兰是比较穷的地方，那物价而且地价不高啊，就是房子不贵。他回头啊，直接打迪拜，打沙特，你想想那啥概念？他对着那些炼油厂，以及对着那些这个这个所有的采石油矿啊，是不是？这个威胁说白了，这就看美国怎么应对。我觉得啊，这个一定是啊，美国在这个点上啊，说实话，最终。就是美国最为最后的一个口子，石油对美国不会有影响，因为美国自己内部可以采油啊，可以采油，有足够多的油自己采，是吧？金融也不会有问题啊，啊，金融也不会有问题啊。核心呢就是对日本、韩国以及对欧洲会产生一定的巨大影响，这个对美国的盟友。会让他们啊产生一些动摇，在中东地区，包括东北亚，这个伯伯是。说说这个局势的发展啊，对，预测一下，因
1: 为<吧>因为因为大家要知道，这种这个地痞流氓四处点火这个事情实在是很麻烦。为什么？因为就像路德说的啊，就是说，如果美国已经完全采采取收缩，对吧？就是说只管美国自己的事儿，不管别人的事儿，美国一点问题都没有，对吧？两边都是大洋，对吧？农业啊，什么呃是能源啊，这都全部能自己啊。就是说，美国真要是搞内循环是没问题的。但是问题是，美国的话，它的这种国际信用，它的美元体系的国际信用，它是来源于它对于这个盟友。承诺啊，就是比方说，如果你你说啊，就是说对于北约国家，只要是打北约，我就跟你立刻宣战，对吧？如果你你那个时候你就是说啊，就是说啊，宣而不战，或者是根本就不宣战，那你的这个国家信用，别人对你的信任就立刻就没有了啊。如果别人对你的信任没有的话，你的美元也就是立刻就成为就是说也不能说是废纸啊，但是也是就是它它的这个价价值就会大大降低啊。所以说在这个时候，嗯，你像美像日本像这个啊。呃欧洲的这个北约国家，以及像中东这些国家的，跟美国之有这种这个呃，就是签有这个互相保护的这样的这个条约的啊，这样的这些国家啊，一旦被攻击而美国无法抽身进行这个啊帮助或者进行那个回击的话啊，那立刻就会成为美国一种信用危机啊！大家一定要知道，一旦这个信用危机一旦发生的话，那对于美元体系就是一个巨大的冲击啊！所以说，地痞流氓们那些那个邪恶中心国家的话，他们所利用的就是这一点，比方说,说。这个啊，北韩和日本对吧，互相打起来，或者俄罗斯和日本打起来的时候，这个时候美国是不是出兵，对吧？如果这个时候在这个欧洲对吧，跟那个北约国家俄罗斯和北约国家又打又又又打起来的话，美国怎么办？而这个时候如果中东的一些这个跟美国就是盟友国家的话，被伊朗袭击的话，这时候又怎么办，是吧？所以说在这个时候，这个时候是对于美国的这个呃应变能力和整个这种国家的这种这个在这种这个。高压之下的这种这个应对的这个方法以及这种应对的决心啊，是一个巨大挑战。我觉得这个里面其实美国的潜力和这个欧洲国家的潜力是非常巨大的、啊，但是这个里面最要最要坚定的一点就是说，对于这个邪恶轴心的这种攻击要进行反抗的这种决心啊，所以说这个里面才是真正的关键所在啊，路德
0: 。鲍博士，你看他这个演练鼠害感染汉坦病毒应急演练，你看。这叫做不忘初心，牢记使命。这演练叫做不忘初心，牢记使命。啥使命啊？啥初心啊？是不是？对。说白了，这个就是初心，就是要建立啊，就东升气象。说白了，就是要啊，建立一个啊，他们自己的这个体系啊，牢记使命，啊，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动公共区管理分公司高质量发展。这有点像当年啊，毛在在的时候那种感觉是吧？啊啊，这个毛主席语录是不是？你看啊，这这吓人呐、啊，是吧？这个。但是现我、啊、告诉大家，要记住啊，他是到底是不是汉坦病毒，现在咱不知道啊。但是就是出血热这个症状，你看是肾综合症出血热，肾综合症啊，我的很恐怖的啊，这可不是一般的出血热，是不是？啊。所以，接下来啊，接下来，你看，这里头啊，这个“不忘初心的”的啊，专门叫做“不忘初心”的这个演练，啊，这个是突然出来的，并且只在微信有啊，老外还搜搜不到，看到没有啊？如果不做准备，他干嘛要搞这演演练啊？是吧？所以，这里啊，这个。马蒂娜， ina, 你觉得这个这个不忘初心、牢记使命的这个演练，这这这，暗藏啥啥信号啊
2: ？我觉得这个是现在他要全力的把这个用到战争里面去了，因为我记得之前杜德先生曾经谈过关于习对于病毒的这个目标，他是需要进一步的。提高对于这个病毒的控制力，就是他要去当毒王嘛，就是他做要应该是要做到毒到哪就死到哪而且是他说哪天死你就哪天死，就像阎王一样。所以，而且还要做到的就是他需要你在死之前是什么症状就是什么症状，所以他一遍一遍的不断的去做这些演练。我觉得这个也和现在他们已经进入到这种战争的状况是有关系的。为什么他需要追求那么精准的下毒？就在现在，外面已经开始火战的时候，他要在国内不同的地方不停的去做这些军演，因为他们之前可以说他打的这个生物武器战是一种超限战，就是在全世界都是保持和平的状况下，无差别的对全世界所有的平民进行攻击。所以这个他病毒战，呃，超生物武器的这个病毒战，他的进程其实是他不需要去控制的。就是你感染了多少人啊，或者是你这个国家具体是感染多少人或者什么，这个都是这个国家的一种损失，或者是说这个都是制造混乱的一种一种损失，这个是在和平状，和平的状况下无差别的去对平民进行攻击，但是现在他们已经开始火战了，他如果是要在战争状况下，他光是制造这个病毒，光是制造混乱是不够的，就比如说你跑去战场上。跑去那边放毒，你把你自己的人给毒翻了百分之八十，对方才毒翻了百分之二十，那你的这个病毒是基本上就是无效的。你是在战场上制造混乱有什么意思呢？所以我觉得他在这个时候就需要提，就就需要加大他的力度，尽量的再去把这个病毒控制的更好一些。所以他现在就需要在国内继续练习怎么样去投毒，怎么样去做到精准的投毒。那现在就是在西方，如果是说这样继续的去被动，或者是这样无差别的去进行制裁，把老百姓倒是搞穷了，上面的这些人倒是还是还是很有钱的。或者是说，就像俄罗斯这样，最主要跟他合作的中国和德国都说，哎，我们想想要不要对他制裁，要不要跟他取消合作？但是其他的地方说，那我们跟进。为什么那么快的时间可以跟进？因为本来就跟他没有什么太多的贸易往来。那所以说，如果是他们不去换更精准的制裁或定罪的方法的话，我觉得现在的这个逆局就会很难。但是我看到现在，我也觉得西方他们是不可能被一个计划或者是一个出发点或者是一个邪恶的用心去迷惑。他们需要看到的是实实在在这个事实已经产生。那我觉得就要就要看他他们现在看到了事实以后，他的行动快不快。或者是说行动狠不狠？谢谢陆先生
0: 。咱们现在啊，看看这个，再回顾一下啊，这个，这就是我们，你看这个，在二月四号啊，这个习习和普京啊站在一起，是吧？签了这个秘密协议啊，这个秘密约协议啊，昨天今早我们做节目，索罗斯都是也主动承认了，也也透露出啊，他绝对不是。咱这里来的情报，他有他的情报网啊！别忘了，索罗斯犹太人，以色列摩萨德，是不是？他是独立的情报啊，他里面写的很清楚，西和普京秘密的超过了，就哪怕超过了军事同盟的这种协议，是吧？啊，这是要五千字的声明，这可不是当天可以写出来，是要好长期的精心的啊，谈出来的，因为都签过协议。是吧？都知道这种声明每一个字都是很关键的，是吧是？二月四号，你看这个啊，所以告诉大家，就是索罗斯今早上说的那些啊写的那篇文章，其实全世界都知道谁是背后的指使，谁是真正背后啊在这里策划的，就是、习和普京，普习一起，是不是？所以现在啊，这个伊朗的局势出来。大概率，啊，美国一定会快速反应，啊，警告，啊，警告完以后，啊，是吧？我说立马对伊朗宣战，我觉得这个可能还要再等等。但是不宣，伊朗一定会再升级啊，百分之百会升级，我告诉大家啊，这是肯定的啊，他可能就是不仅仅是伊拉克，可能沙特啊什么地方他都会扔啊，他就乱扔，啊，以色列都有可能扔啊。反正就是要升级那个区域，让你这个抽抽，把你的精力分一部分精力放在这里，因为跟啊伊朗打，他就希望啊你美军是主力部队进去，然后呢他给你打，这啥这个叫做人海战术啊军民融合的方式给你打，是不是？这所以。考验啊，美国以及以色列在这个区域，你有多大的啊能力来运作，是吧？就是考验智慧的时候，怎么解决，怎么处理。其实今天索罗斯已经说了，核心就是西普，这两个人才是关键啊！如果还在这拖，我告诉你啊，他要点火的肯定不止这三个地方。来，回头啊，委内瑞拉、委内瑞拉啊，也可以。古巴也可以小搞一下啊，甚至，是吧？这个巴基斯坦啊，那些地方都有可能。他反正，是吧？就是一定要让你啊恶心你呗，是吧？这里点个火，那里点个火，啊，所以他们的背后都是中共给他们做经济上的支撑，没有中共做支撑，这就是，这就是啊！你看这个病毒也是一样啊。这个西方啊，在就是中共也是捏着他们蛋蛋啊，说白了，必须得忍痛啊，忍痛，必须得断臂，你不断个臂，你可能全身你都会被他感染了。说白了，这个伯博士你怎么看啊？啊，对，还有埃塞俄比亚、北朝鲜、埃及，
1: 对，因为因为这个里面，刚才路德说的，我再引申一点啊，就是说。嗯，为什么说这次这个西普的这个组合是比较完美的？大家要要知道，以前在二战的时候，对吧？是二二战的时候，虽然说说。当时，周新国是这个啊，这个日本和这个德国，但是问日问题是日本和德国，它不挨着，是吧？对，一个在东边，一个在西边，离得很远。一对，这是第二，日本和德国，它两个国家虽然工业实力都很强，但是他们的这个这个地盘都很小啊，都几乎是没有战略战略纵深的啊。<对>所以说，而且资源都很匮乏。你看像，像像这个德国和这个日本这两个国家的资源都非常匮乏啊。所以说，这个时候你看我们西普组合这又不一样了啊。对，西包子它有这个十几亿。韭菜是吧？你不管怎么样，你韭菜可以干活，可以可以当炮灰啊，可以可以就是说种田，可以干这件事情，对吧？而且中共它地方多大，是吧？有着非常非常大的战略纵深嘛。当然老毛不是说了吗？这个这个西安以东全和平了，咱也没事儿，是吧？对。所以说这个里面，这是和当时是完全不一样的，这是一。第二就是说俄罗斯，它虽然说的这个，就是说现在啊，这个这个。GDP 也不行，但是他的这种军事实力啊，他的军事科技，是因为当年和这个美国。进行冷战，对吧？他的军事实力还是很强的啊，就是他的这种技术能力，虽然说他是这这种这个叫什么大力出奇迹的这种搞法，但是他的确是在有一些方面是非常的这个先进的啊，就是说非常厉害的啊，就是比方说他的这个核潜艇技术，对吧？他的这种像正在测试的这个比尔格罗德这个核核潜艇，它能发射这种波塞冬这种核鱼雷，它是吧？是核动力核核弹头啊，鱼雷可以这个鱼雷可以在水里面走到全世界各地啊，可以说在。水下航行几万公里啊，所以说这个是吧<吗>？它有个可以哎，包括是
0: ，它的核潜艇，嗯、这个核鱼雷就是是新东西还是说美国也有？对,对，波塞冬鱼雷啊，它是正在测试的东西啊。就是说，比尔格
1: 罗德是一个是一个非常，你看我们大家都知道这个比尔格比尔格罗德是个城市嘛。这次就在这个乌克兰和这个俄罗斯这个边境啊，很多这个往这个俄罗斯往乌克兰的这个军队的集结地就在比尔格罗德啊。当时二战的时候也是一个非常重要的战场啊。他俄罗斯现在有一艘。非常秘密的这个核潜艇啊，就是比尔比尔。科科罗德啊，他的这个啊、嗯、最大的这个特点就是说，把这个波塞冬核鱼雷把它给就是说成为这个啊就是载具了啊。它的这个核鱼雷非常大，就是像一个小小小潜艇一样。但是它第一，它有有可以装核弹头啊；第二，它是核动力推进，就是说它可以有无限动力，就是说它可以在水水下一直就是，比如说就比如它可以穿过太平洋啊，像像这样的搞法知道吧？所以说这个是像俄罗斯，它就是说有这种非常先进的在某一个方面啊有很先进的这个军。经历的，然、啊、这个时候再加上像啊，伊朗有石油有能源，对吧？然后再加上这个中共国给他提供这个大后方啊，给他提供这个各种各样的资源的话，他们这两个搞在一起，加上什么北韩啊，加上这个一些其他小弟的，他们这这些国家搞在一起，他的这种这个邪恶轴心的这个实力是要比当年的这个德国，甚至和这个一战时候的同盟国协约国，他们都是要强的啊。所以说，在这个时候，大家一定要知道，这个危险其实。并不，并不是呃非常非常的简单。虽然说美国有这个啊、呃，就是说压倒他们这个军事力量的这种代差型的这种武器啊，但是这个里面大家一定要知道，这可以说是二战以来，甚至是就是说最近一两百年以来人类所面临的最大危机啊。就是说他们就是说普和习搞在一起，他们这种优势互补以后，真的是完全合作的话，那这个时候对于世界的危害是非常非常大的啊，卢德。
0: 是的啊，这个如果核鱼雷啊，因为在水底的话，这个美国的这个太空优势啊，它就可以说是啊就不具备了嘛，是吧？水底，它如果核鱼雷它可以很深去，去如果几万几万海里都可以啊，可以这个导航去控制它，那杀伤力确实很大啊，杀伤力很大，因为核核鱼雷它这个雷，这个它用啊这个。声呐去监测也比较也也比较难嘛，是吧？相当于一个无人机，是吧，博博是，对啊，对，并且他不需要啊，一定要命中，他只要离你一公里，它爆炸，你啥都没了，是不是这意思吗？啊，甚至五公里。<对>所以，所以啊，他们底气啊，底气来源就在这里啊，底气来源。这个台湾啊，你看，在三月七号出现了首例。汉坦病毒感染，这台湾 CDC 发布的，这是啊说这个美国啊这个华盛顿 DC 自二零一八年起啊，这个五年内啊也出现了啊四年出现了第一例汉坦病毒，也是突然间啊，这都全世界都出来了。这个汉坦病毒会不会有别的影响？现在咱们不知道啊，到底有没有啊是有没有变异啊，有没有加东西，咱们不清楚啊，但是一定。在这个时候，它一定啊，不一般啊，一定是啊，有原因的。这个马蒂娜你怎么看
2: ？我觉得就是在这次呃最早观察到出现了这个出血热，从英国开始到澳洲，然后再到现在的台湾，不呃就包括现在死伤那么严重的香港。就是我觉得这次的问题就更加严重了，比这个冠状病毒就更加混乱。因为冠状病毒的话，呃，它是同样的病，它只是不同的变异。但是这一次应该怎么样去测试啊？这个是完全不同的病毒，那而且也是不同的死亡率，然后在不同的国家，在差不多的时间一起爆发出来，这个是真的可以制造更大的混乱。我也我也非常认同，就是索罗斯。呃，索罗斯的这篇报道啊，它里面写的这个希普是才是这个、这这件事情的核心。其实照着他们两个去就对了。我觉我我坚决相信啊，就是现在按照希普他们两个犯的这个罪，哪怕是西方认为死刑是错误的，那么你至少给他定个五百年，他想活五百年，你给他定个五百年关监牢的这个罪肯定是已经足够了。但是为什么他们现在没有办法定罪呢？我觉得就是刚才路德先生所说的，他需要在定罪之前，首先自己先去断臂。这个断臂是非常痛苦的，因为西方社会他们需要保持的其实就是每一个人的正常生活。就是我之前生意做了几十年了，累积到现在，现在虽然说受到了一些影响，但是我想继续做下去。但是他们现在正在做的这个捣乱的事情，其实就是削弱每一个人之前所以为的这种正常的生活。这两年来，其实这种正常生活，之前二零一九之前的这种正常生活早就荡然无存了。但是绝大部分的人还是没有办法去承认，说我的正常生活早就没有了。我现在已经生活在这样的一种每天戴口罩的这样一种到处都倒闭的生活里面了。他这个是独裁国家的，大家的思路是完全不一样的。不管你是在做什么行业的，只要突然叫一声揍老板今天发火了，我们出去揍他们，出去打仗不要命了。大家都大家都觉得 OK 啊，好啊，是吗？有人来攻击我们吗？我们就出去打。所以在这个时候，独裁国家调动人是非常快的，但是在西方的社会里面，这种民主国家就会非常慢。所以这个中间的这个时时间差，包括当他们觉得要去制裁对方的时候，自己要先先决定自己先痛苦，不就很很多？对于这种深度跟着中共去沟通的人来说，现在制裁俄罗斯。他们都觉得就可以看到德国都觉得那么痛苦，那下一步如果是要去制裁中共的时候，我觉得他也会非常的痛苦。我觉得这个就看他能不能想得清楚了，谢谢鹿先生。这
0: 个伯博,博士，你发这个图片啊，这是什么？跟大家说一下，这个核潜艇。<笑>对
1: ，这个就是我刚才讲的啊，这个啊，俄罗斯海军的比尔格罗德号啊，这个是它是一个啊。特殊，你看它有它有,它有两个螺旋桨，对吧？它是非常大，这个重量就是说也是排排排水量两万吨以上吧，我记得好好像是啊，它这个非常大的一个一个呃核潜艇，而且它的这个啊、呃，就是是呃潜航能力啊什么这些东西都是非常的强，而且你看它的这个啊。呃对它的这个潜，呃，大概是一万，呃，就是九千吨以上啊，所以非常大。而且它最最厉害的这个武器就是前面这个，大家可以看到，前面这个很长这个大鱼雷啊，啊这个鱼雷非常非常大啊。嗯、这个鱼雷它是啊、呃，就是核动力鱼雷，它就是核动力，可以携带，嗯、呃，嗯、呃。一亿吨的这种这个啊，一百 megaton 的这个核弹头啊，这种核鱼雷它其实并不是攻击船只的，而是说它就是说发射出去以后，它在可以在水下以一百节的速度啊，非常非常快啊，一百节的速度，穿过大洋啊，它可以说可以，它它叫 intercontinental 啊、呃。t o 它是可以直接攻击港口的啊！大家要知道，它是一个一百 m e g 的这样的一个呃核核弹头啊，所以说这个是俄可以说是俄罗斯的这种这种这种终极杀招啊，所以说这个里面你看，它去年。七月份啊，被这个美国的这个间谍卫星拍到，这个“贝尔格罗德号”已经开始进行海试了啊。所以说，像这种东西的话，这种大杀器的话，俄罗斯还是有的啊，并不是说它的军力就很差。所以说，像这些东西的话，才是真正的这种，如果能跟要要跟中共的这种这个啊韭菜们的这种这个贡献的这个 GDP 结合起来的话，那对世界会造成非常非常大的这样的一个危险啊。路德
0: ，你看，这就是我们之前跟大家说，所以很多啊。也要推上很多人，这个乌克兰啊，这才十几天就觉得俄罗斯啊不行啦，这不行了。我说拿着胡扯，别人真正的东西根本都还没出来。未来这个世界的战争不是看你什么坦克，坦克说白了就是消耗库存啊，转移视线的。真正的就是在海上，就是，因为美国已经有这个叫做导弹防御系统，防的是。地面以上的、海里的没建这个导弹防御系统吧，博博<对>、嗯、士是吧？这个是它的深
1: 浅可以潜到一千米以下啊，就是它，因为它里面没有人，它是完全是一个像无人机一样的一个东西，它是无人的这样的一个平台，它可以潜得很深，所以说在那个深度的话，你没有什么就是说像这、那个啊、呃、攻击性的东西可以对它产生这个啊、呃、影响。就是第一，第二，它的速度非常快，因为它是核动力，它的这个动力是无限的，所以说它就可以以大概一百节啊，就是说一百海里每小时的这个速度在。水下一千米这么跑啊，所以说这个东西对于像那种，比方说，就来一颗，对于什么洛杉矶啊这种大的这个海滨城市，一一百一百个 megaton 的这样的这个核弹头在这个上面装着啊，所以说这个东西对于这种大城市的这个打击是非常非常致命的，因为大家知道核导弹它在空中一发射，美国的这个 X 波段雷达啊，或者是间谍卫星啊，或者是红外侦测卫星就立刻能看到，对吧？但是这个东西的话，你你发射以后你都管不着。管不着，因为它太低，显得深；第二，速度太快。所以说，这个东西俄罗斯它它它是有这种大杀器的啊。就是说，美国也是知道这些东西的，知道这些东西的存在，以及对这些东西的情报都是很很到位的。但是大家一定要知道，不是说俄罗斯在军力上面完全就是说就是说不堪一击啊。这些东西俄罗斯是有大大的这
0: 个杀招的啊，鲁德。对，这就是我们之前啊，告诉大家，这个不要被这个乌克乌克兰这都是声东击西，那都是啊，这个。盘餐前啊，小点而已。普京，你看在乌克兰战事上没有任何的啊，让他慌啊什么？很多人就开始，好像就是啊，普京要输了，是不是？所以很多啊，在推上，也不是就是很多啊，这个带风向的都是啊，普京快结束了啊，怎么怎么的，离得远根本、啊、是真正的，是啊，你像这个大杀器是吧？就是海底。我们之前不知道，他这个这玩意一搞，不就是海底地震吗？不不是，你说是不是啊？海啸、哦、啊，比那厉害。对，可以说造成很大的这种这个地震和这个灾害。对，对啊，不就相当于地震海啸吗？是不是？所以很多人说啊，这个地震造不出来。你看这，比。他只要这东西跑到洛杉矶啊，离洛杉矶五公里的范围炸一下，你也不知道是不是他们的炸的，反正你就来地震了啊，整个海啸。那多恐怖！那台湾靠靠一个这玩意啊，我们之前说台湾东部有地震，是不是？然后啊，或者他在航母的啊周围来一下，你想想，那航母不都直接给掀翻了？他关键他这个防不住，他这这个是不是啊？他防不住，他关键是核动力。他在这么一个小的空间，<对>能做核动力，那也确实很牛啊！装核核动
1: 力，对，因为他。不需要考虑这个对于人员的伤害啊，这个东西它在这个海里面跑的时候，它的这个核辐射和核污染是很厉害的啊。它这个，比方说它的这个整个的这个系统，但是它因为它没有人员在里面，所以说大家要知道，像核潜艇或者像这个核动力的航空母舰，当年还有美国还有长滩号的这种这个核动力导弹巡洋舰这些东西的话，它就是说保证的这个核核反应堆的安全是最重要的啊。像这种这种鱼雷这种东西的话，它是无人平台，所以说所所以说它可以把这些很多的安全这个这个系数。就可以放低啊，所以说它在在,在这种方面的话，俄罗斯的这个技术是是比较先进的啊，路德
0: 。是啊，这个这种大杀器是吧？所以所以大家要看到啊，这个俄罗斯绝对不是大家想象的啊，在乌克兰的局势里头，就好像啊不堪一击，是吧？这这就是他的底气，这底气，底气的来源，这个这也是这种邪恶的轴心国他们的底气来源。马蒂娜， ina, 你怎么看
2: ？哦， oh, 我觉得这个武器是真的很恐怖。就是呃，他们现在还在不断的制造一种印象给大家，就是你越等就越安全啊，你往后等一等，看看能不能更安全啊。然后你越闭嘴，你就越安全啊，至少你自己安全，不要枪打出头鸟啊，千万别说话。然后你躲着他，就去制造混乱去了。然后。而且他们搞出来的两家搞出来的这些武器都是这种，完全充满了破坏性，在各个角度充满了破坏性，根本就不考虑死多少人了。我觉得现在是，现在好像唯一只有一种方法，就是去干扰这个事情，就是去干扰、攻击这个猪脑，就是让猪脑停止思考。我觉得这个可能是唯一会有效的一个一个东西，因为他们准备了那么多的去捣乱。捣乱正常社会的一些破坏性的武器，呃，但是我觉得对于他们两个本人来说，他们肯定是非常清楚的，大家是需要想办法把他们杀掉，去把他们两个捏死，所以他们也会是全世界唯一的呃，全世界最顶尖的两个保护自己的人，就像普京出去跟人家开会的时候，哇，那个会议桌三十米长啊，这西豹子也不知道随时他是躲在哪里的，所以我觉得。现在其实要说简单也很简单，就是针对他们两个人的头。但是如果是呃要要谈到法治的话，真的这个东西还需要走很长的时间
0: 。我是<有>我
2: 是会有一点担心，但是我还是相信一定会赢啊
0: 。这个这里头啊，这个他在海底啊，这有有个有观众说啊，就是沈晨说水下导航是个问题，长距离高速长距离会不会撞上海底山脉？这点应该。还是有这个智能人工智能技术啊，是吧？算法支撑，对，海底的，
1: 因为像俄罗斯，像俄罗斯这样长期在全世界的大洋里面进行这个核潜艇的这个部署的这个国家啊，他们对于这个海底从哪儿走啊？在什么地方可以走到哪儿去？是按照什么样的海路去去进行这个呃，就是呃就是行进在海底啊？然后它的这个核核鱼雷可以用什么样的这个？但大家一定要知道，这个核鱼雷它是航程无限的啊，就是它用什么样的这样的这个呃、啊，航迹去进行这个啊就是呃，进、啊、攻的话，它是可以说神出鬼没的。而且对于这个呃、啊，大洋的这個洋底的这样的这个勘探的话，俄罗斯也是很先进的啊，因为这就是为什么像美俄，它的冰岛和这个英国。以及像像格陵兰这些地方的话，它都有这种监听站啊，这就是为了防止这个俄罗斯的这个核潜艇啊。你像这个呃波塞冬鱼雷，像这样的东西的话，你在水下一千米的时候，它是可以非常轻松的进行这个预先的编程和导航啊。然后这个时候，它只要。按照预先导航的这个轨迹进行这个行动就可以了啊，所以说，因为它的这个啊、呃，弹头当量可以说一百 m e g a t 就相当于一亿吨啊，所以说这个时候它只要命中的这个呃范围偏差大概偏差个大概几百米都没有问题的啊，所以这个才是这个比较比较这个恐怖的地方啊，路德
0: ，就是制造海啸嘛，是吧？海底地震海啸，它最后出来<对>就这效果，就跟上次是那个叫啥太平洋那个有一个。有个岛，它不就是潘家嘴就直接炸没了就，对，直接海底地震，然后最后你的光缆，然后直接啥都断了，他一个礼拜啊，跟外面外界失去联系，最终是不是这人道灾难？然后台湾估计他肯定要要要要用这玩意啊，台湾要用这玩意，你最后没没法取证，到底是自然地震还是这个，是不是？我不是你说呢？啊
1: ，对，这个都是可能性，都是都是有的，这个里面，所以说，因为我主要是跟大家讲的话，这个手段啊，就是说地痞流氓们的手段还是很厉害的啊，这些东西都是有的啊，陆德
0: 。是的啊，所以，所以，这个这里面他们的底气的来源啊，就在这里。当然了，很多人又啊，是不是又又担心这，担心那，实际上啊，实际上，我觉得啊，我觉得。在这里头，他美国啊，你看你你发的这个，说白了也都是这个美国提，美国发呃在公布的资料嘛，<对>是不是？嗯
1: 对美国海军研究院的这个这个图啊，这个作者是我都认识的啊，就是他们他们就是说都是就是专门在这个搞这块东西的啊，就是这些东西的话，它其实是非常非常这个啊，就是详尽的这个信息都有了，你看都已经有了
0: 啊。对
2: ，不是，我想问问题啊，就是这个东西他们造价贵吗？成本高吗？他现在不是没钱吗？他这个现在做好了几个？啊？如果是接下来他榨第一个，他还有没有钱继续做？大
1: 家一定要知道啊，真正如果是进入战争状态的话啊，如果是比方说把中共和俄罗斯真是他们，我们假设啊，开个脑洞啊，中共和俄罗斯全面联盟，然后两个国家进入战争动员的话，他们想要的钱可以说是无限的啊，因为因为中共有的十几亿韭菜，俄罗斯有有他的这种技术的话，这样东西搞起来的话，他们可以说是有无限的资源来做这些事情啊，路德。
0: 这个马丁呢，打仗以后啊，这个钱和现在的和平时期的算法是不一样的、啊，不一样的，不一样的。打仗就没有这个钱的概念了，就是资源、石油、炼钢产能啊。因为你你搞这玩意儿，不就是一个电子产业，然后一个就是钢材是吧？材料、科技，所有东西你只要具备这个能力就可以了，因为不需要国际贸易啊。到那时候不是不需要国际贸易的啊。你现在啊，用什么美元啊？这所有的都是以这种国际贸易的角度。你在二战的时候，前苏联有啥国际啊？什么卢布啊？什么跟美元兑换？没这，那都是后来二战以后，成立了国际货币基金组织以后才有这个国际贸易。那到那时候就是，基本上就是你真正的啊，你的物资、能源啊，这个储备。再说了，他不需要那个，他他直接去去把这一个一个国家给。比如说乌克兰占了是吧？把他的黄金，啊，把他所有的这个资源拿过来，缺啥资源他就打哪个地方嘛。战争的时候他是这样玩的<对>，我缺什么矿，我就去去打日本啊。对，就不考虑成本的啊
1: ，只要打赢，什么都有了啊。对，<笑>是这样的，
0: 打赢啥都有啊，打赢啥都有，赢者通吃，就这个概念啊。所以啊，所以。但是美国这块现在有没有这个具体的啊、呃？你以你的了解有没有具体破解之道啊？对于这个，这个一类。
1: 这个里面啊，这个里面美国的这个对应的招啊，是我是觉得是有的啊，这是我自己的脑洞啊，所以说这个呃，<笑>这是我自己的这些脑洞啊，就是说为什么？因为像比尔格罗德这个计划的话，美国一直在跟啊，这个因为这并并这个波士顿鱼雷的话，它并不是一个很新的一个计划啊，它就是说一直是从苏联解体以后就一直在做，但是因为很多的原因做做停停，但是这个计划以及美国的间谍卫星和美国的情报系统的话一直在跟啊，所以说在这个里面它。这么多年过去的话，美国是一定有应对措施、应对方案的，是所以这个大家不用担心啊，路德，这是我的，这是我的个人观点啊，不代表情报部门的意
0: 思啊。你,你看这里头还有一个<笑>一个秘密的水下一个无人无人机，是吧？
1: 对，对，水下无人机，它还可以带一个潜艇，在它下面是一个深潜潜艇，嗯
0: ，哦，底下一个深潜,潜也是核动力的，对
1: ，可以挂在下面啊，嗯
0: 、所以。所以俄罗斯的这个潜艇技术还是这个很牛的、
1: 啊，这个东西对啊，这个这个潜艇可以说是俄罗斯在台风级以后造的最大的潜艇了。台风级比这大，它剩下的话阿尔法级都比都没这大。对，
0: 嗯
1: ，将近两万吨。对、嗯
0: ，这里一个什么东西啊？这 inner 号是吗？这
1: 这这是它的那个内部的这个壳嘛？那、这个俄俄罗斯潜艇都是双壳体的
0: 。哦，对对对，内部的壳是吧
1: ？对，美国的潜艇是单壳体的啊，这个结构不一样的啊，因为俄罗斯潜艇是双壳体的，嗯。双壳，体，因为它的这个这个钢材啊这些东西的话，它比美国的这个这个情况要差一些，所以它的这个深浅的这个要求又很高，所以说很多俄罗斯的潜艇是双壳体的啊。
0: 嗯
1: ，除了那种全钛合金的以外，那是另外一个搞法。
0: <笑>好，这个，这个，这个马蒂娜，你觉得还担心吗？啊，因为我看肯定很多观众啊，现在又进入到担心、哦、紧张的阶段，你你怎么看啊？
2: 是呀、啊，我还是担心啊。就是如果这个数量管够，然后又不考虑成本，只是考虑说，反正把你炸下来，这个地方就是我的扩大疆土的话，那其实他炸错也没关系啊。只要他的钢铁还够，那或者是他原材料还够，他直接做啊。嗯，如果是不小心炸错了，哦，这个岛我不是我们的目标，那他再发一个、啊、去炸其他地方就行了。嗯，我想知道两位是怎么看的。
0: 它这个水下的这个制造地震啊，制造这个叫做海啸，实际上啊，比陆地的这个核爆还是，因呃，危害好像没有陆地的核爆的这种杀伤力大。
1: 小对
0: ，对。嗯
1: 因为它在水下的话，它的这个核污染啊这些方面的话，可能要小很多啊。这一这第二，它这些都是热核武器啊。热核武器的话，它其实讲的那什么一点，热核武器它的这个，啊、呃，就是核辐射其实很小的。大家要知道，呃，就是说为什么这个广岛原子弹它当时用的是这种这个啊、呃、第一代的核武器，就是靠裂变武器啊，就是说是裂变弹啊。那个时候它是就是说靠这个呃铀幺三五啊或者钋三八像这样的这种的同位素进行。衰变所所造成的这个能量啊，但是像现在超过这种这个呃，就是这个啊几十万吨以上的这个当量的，全部美苏啊，美国和俄罗斯全部都是聚变弹啊，聚变弹的话，它其实是用是用轻同位素，像像这些东西，它没有很严重的这个核辐射啊，但是呢，因为它是要靠一个。裂变弹进行引爆啊！大家要知道，它是靠一个裂裂变弹进行引爆，而裂变弹呢，它是要靠一个炸炸药系统进行引爆的啊。所以说，这个它就是说，为什么可以造造成这个当量可调，以及它要因为大家要知道，像这个聚变、核聚变必须有高温高压，像太阳上面那种环境才能产生核聚变。为什么？所以说你要在地球上面要产生这种这个链式核聚变的话，你就必须给它一个像那种高温高压的环境。只有这个裂变弹的引爆才可以造成这样的环境啊。所以它是一个比较小的一个裂变核弹，然后再进行这个聚变弹的引爆。引。爆啊！所以说，在这个里面的话，它其实是一个两级结构啊，对
0: 不对？不杀伤力怎么样嘛？就是氢
1: 弹嘛？你说就氢？弹、啊。这个是氢弹，它的这个氢弹的话，可以到一百个 megaton， 一个 megaton 是一百万吨啊。所以说这些一亿吨的一亿吨当量啊，所以说跟这个可以说是可以说比这个广岛原子弹大个大概几千倍啊，所以说这个还是很吓人的啊，嗯。
0: 所以至少是个几级地震，六七级，是不是啊
1: 、呃？对，这个绝对是，如果是打中，比方说是断裂带的这样的这种这个关键地方的话，可以造成可以说是那种像当年这种那种就以前大地震啊，像那种这种灾难型的这种这个前所未有的这种这个可能性啊。所以说这个是很恐怖的这种东西啊
0: 。是的啊，但是我觉得这个依然啊，这个永远相信啊，很多人说啊，这个不要。美国，我相信一定有办法破解，是吧？是吧？这个俄罗对，还有就是这这玩意是吧？然后毕竟啊，毕竟啊，他这个他只有六颗，是吧？一艘是只有，他现在还还造出来没？还没有造出来啊？是
1: 吧？第一艘，这是第一艘啊，这这是第一艘还，还进还在还在这个试验阶段啊，就是说它还是第一艘啊，就是说这个里面还没有完全大量列装，但是这种东西也不可能大量列装，因为太贵了，这种它的造价、它的这种操作操作费用都是非常非
0: 常高昂的啊，鲁德。所以啊，它只有你看只有六颗嘛，是吧？一艘这就写六颗是
1: 吧？一次可以带六颗，嗯，对。这个鱼雷啊，两米直径两米啊
0: ，这个东西长二十米啊，这个东西非常非常大啊，对。所以他这个呢，基本上是干以偷袭为主啊，然后啊，就是对台湾啊很管用啊，这玩意，搞一个，然后再收复台湾啊。之前我们说啊，台湾很多人说啊，怎么引呃造成核核呃地震啊啥，这玩意这玩意就不是很简单吗？是不是啊？但是对于灭一个国啊，估计还是挺难。但是对这个美国的这种核呃，就是航母杀伤力还是很大啊，六颗可以。灭六个航母，六个航母航母群，是不是啊？啊
1: 大家要知道这个战争线这个东西，并不是你靠一一件武器就可以统治全局的啊。像这种的话，美国叫它这种这个末日潜艇啊，就是说基本上就等于这到最后大家就是说同归于尽这种感觉了啊。但是真正的这种，如果是。以战争情况来看的话，美国的他现在打的是综合式，大家可以在这次这个啊、呃、这个乌乌克兰里面看也看到了其实他军事斗争只是一个军事战争，只是一个小部分，真正厉害的大的部分是在这个啊、呃、就是呃就是能源啊和这个经济啊这个金融啊货币啊这些各方面的这个的这个较量啊，所以说大家一定要知道，未来战争其实是一种综合性的战争啊，像这种东西如果使出来的话，就基本上是已经是世界末日了哈路德。
0: <笑>好，咱们今天节目啊，这个大家继续关注伊朗的局势，还有这个乌克兰啊，乌克兰局势。明天早上做节目的时候，可能又有天翻地覆的变化啊。好，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，<对>谢谢伯博士，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看，再见。